0: Goedemorgen, je mag één die verder, want God houdt zoveel van de mensen dat hij zijn enige zoon aan hen heeft gegeven. En Iedereen die in hem gelooft zal het eeuwige leven hebben, want God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om de mensen te veroordelen, maar om door hem de mensen te redden. Goedemorgen, welkom op dit kerstfeest, Alhoewel oh, is de volgende dia, um, sorry, um, welkom op dit zonnewendefeest moet ik eigenlijk zeggen, want um, een beetje spoiler alert, sorry, um, Jezus is niet geboren in december, kerst is niet de geboortedag van Jezus, er worden momenteel geen kaarsjes uitgeblazen in de hemel. Er is geen taart. Jezus is geboren tijdens het Loofhuttefeest in de nazomer. Het was zeker geen winter, want de herders waren buiten in het veld. En om de pret maar helemaal te verzieken vandaag... sorry, Jezus is ook niet geboren in het jaar nul. De eerste grote kerkvergadering was in de vierde eeuw na Christus. En ze waren daar zo blij, want de eerste drie eeuwen van het christendom... werden we streng vervolgd. Christen zijn... Dat was een tikkend op de marteldood. En na, na drie eeuwen is, is de kerk geboren en, en er is geen vervolging meer. En ze zijn zo blij, en ze houden een grote vergadering. En in hun enthousiasme verrekenen ze zich drie jaar. Waardoor we dus nu uh, in het vreemde fenomeen hebben dat Jezus in drie voor Christus geboren is. In de nazomer tijdens het Loofhuttenfeest. Dus... Welkom op het Zonde Wendefeest in 2026 na Christus, zal ik maar zeggen. Dankjewel. Maar weet u, ik zal eerlijk zijn, ik behoor absoluut niet tot die groep mensen... die zegt dat je daarom maar geen kerst moet vieren. Nee, we moeten juist kerst vieren. Juist nu en juist hier en nu. Want Jezus is geboren en iedereen mag, sterker nog, iedereen moet dat weten. Hij is de redder van de mensen... Zonder Jezus is je kerst mis. Dat is de volgende dia. Ja. We moeten niet stoppen omdat het ooit een of andere heidense traditie was. Nee, we moeten doorpakken, we moeten uitpakken, als u het mij vraagt. Weet u hoeveel Nederlanders er alleen vandaag naar de kerk gaan? Misschien bent u ook wel aan uw haren of aan uw baard hier naartoe gesleept. Zou zomaar kunnen. Maar is het dan fantastisch? Want dan kunt u kijken hoe gezellig en hoe fijn het hier is. En dan kan ik u verklappen, u hoeft niet alleen met kerst te komen, u kan hier gewoon iedere zondag komen. En ik kan nog reclame maken ook, want u kan niet alleen op zondag komen. We hebben hier ook allerlei pop-ups. En aankomende vrijdag kunt u vanaf half negen hier allemaal bordspellen komen doen. Het is hier fantastisch. Welkom. We kunnen dit feest gewoon gebruiken om eens even flink ongesneerd reclame te maken voor onze redder en heer. Zonder Jezus is je kerst mis. Weet u, ik snap de monniken en de zendelingen die naar Europa kwamen en die het zonnewendefeest zonne gebruikten om Jezus bekend te maken. Ik snap die gasten. Ik snap het. Sterker nog, ik denk dat we dat vaker zouden moeten doen. Iets uit de wereld gebruiken om te laten zien hoe groot, hoe tof, hoe geweldig Jezus is. Dat deed Paulus ook. Paulus liep in Athene en hij zag er allemaal afgodsbeelden. En in plaats van dat hij zoiets had van afgodsbeelden... oh, daar wil ik echt helemaal niks mee te maken hebben. In plaats daarvan zei hij, toen hij een beeld zag voor de onbekende God... zegt hij, dit is mijn God. En in het Oude Testament noemt God zich de El Elohim... wat letterlijk vertaalt de God boven alle andere goden. En in plaats van wat Paulus zei van, hier wil ik niks mee te maken hebben... en de stof van zijn schoenen haalde, zei hij, hier ga ik spreken. Hier ga ik Jezus brengen. En dat deden die monniken en die zendelingen die in de eerste eeuwen naar Europa kwamen ook. En wat was dat zonnewendefeest nu eigenlijk? Wat was dat zonnewendefeest? Nou, toen de eerste zendelingen en monniken afreisden naar Europa om Nederland over Jezus te vertellen, toen hadden de stammen hier veelal natuurreligies. Wat zoiets inhoudt als alles wat ze niet konden verklaren in de wereld om hen heen, dat was het werk van goden en machten. En nu lachen we daar natuurlijk om. Ja, die domme voorouders van ons toch. Ja, oké. Okay. Weten wij nu alles beter dan? Ah, nee, nee, wij hebben de wetenschap. Uh, sorry, beste mensen, maar wetenschap is ook gebaseerd op aannames. Er zijn nog heel veel dingen die we niet kunnen verklaren. En laten we maar beginnen bij het belangrijkste wat we niet kunnen verklaren. U en ik bestaan gewoon uit water, zoutjes en suikers. Hoe kan het dat wij leven? Uw lichaam is gewoon te koop in de bouwmarkt. <racht> Hoe kan u dat, u leeft? We hebben geen flauw idee. We kunnen allerlei prachtige formules hebben, fantastisch... maar we weten het gewoon niet. En bijvoorbeeld de medische wetenschap. Auk en ik hadden ooit een keer een gesprek met een arts... en die zei, ik heb allerlei prachtige Latijnse benamingen... die heel duur klinken voor allerlei lichamelijke klachten... waar we geen flauw idee hebben waar ze vandaan komen. Hij zegt, vertelt u het alsjeblieft niet verder in het ziekenhuis. Wij met onze grote monden, weten we het nu al zeker? Of doen we maar alsof? Hebben we wel zoveel grip op de wereld om ons heen? Hebben we wel zoveel grip als we onszelf graag zouden wijsmaken? Of doen we maar alsof? Ik denk veel over het laatste. We doen maar alsof. En waarom? Uit angst. Want net zoals onze verre voorouders, uit angst allerlei zaken die ze niet begrepen probeerden te verklaren... als goddelijke machten die aan het strijden waren... zo proberen wij ook alles angstvallig om ons heen te verklaren. Om maar grip, om maar houvast te hebben... in dit soms zo grillige leven. Want zo leef je en zo ben je dood. En waren onze voorouders wel zo dom... Onze verre voorouders hadden in ieder geval door, wellicht nog wel beter en bewuster dan de gemiddelde Nederlander momenteel, dat in, deze dat in deze wereld de ultieme strijd tussen goed en kwaad zich aan het voltrekken is. Dat is de volgende dia. Want onze voorouders voelden op hun klomp aan dat er goede en slechte machten aan het werk zijn in deze wereld. En dat voelden ze goed aan, laten we duidelijk zijn. Ze zagen dat in de natuur en in de wereld om zich heen. Paulus noemt dat in de Bijbel, in de Romeinenbrief, de algemene openbaring. Wat zoveel betekent als in de natuur, in de wereld om je heen, zie je veel van het goede van God. Je ziet schoonheid van bloemen, je ziet prachtige kleuren, het ruikt lekker om je heen. De smaak van voedsel, straks hebben we het goddelijke kerstdiner, laten we die vooral niet vergeten straks. Maar niet alleen dat. We zien in onze wereld ook dood, ziekte en pijn. De mooiste bloemen verwelken. Het lekkerste eten bederft en ook ons prachtelijke lichaam takelt af en is sterfelijk. De stammen in Nederland benoemden goden voor alle goede verschijnselen. Dat waren dan goede machten. En met stip op de eerste plaats was dan de zon. De zon als oppergod. Want de zon is immers het mooiste in de natuur... Dat ben ik wel met ze eens. Hij is prachtig. Hij geeft alles licht. Laat alles bloeien. Hij geeft warmte. Geeft mij ook de zomer maar. Echt tot weer van de afgelopen dagen. Ik heb zoiets van serieus tijd voor winterslaap. Ik bedoel, mijn vader is geboren in Indonesië. Mijn thermostaat is Indisch, kan ik u verklappen. De huidskleur heb ik niet, de thermostaat wel. Ik ontdoo pas boven de 20 graden. Klappen met dit weer. Laat die zon maar komen. Vervolgens, alle kwade zaken in het leven... werden door onze voorouders veroorzaakt door boze goden, door de goden van de nacht. En zo werd de strijd tussen goed en kwaad uitgebeeld in dag en nacht. Een strijd die tot op de dag van vandaag nog steeds in alle hevigheid woedt. Je hoeft het journaal maar aan te zetten. Je hoeft maar een krant te lezen. Onze voorouders waren zo gek nog niet. Er zijn veel verschillende machten om ons heen aan het werk. En als de dagen donkerder worden en korter, dan confronteert je dat met het negatieve. Met het kwaad. En ook nu zijn nog veel mensen, als het, als het najaar wordt, als de dagen korter worden, mensen worden, worden negatiever. Mensen worden somber. Het is een aparte tijd waar we in leven. Naarmate het steeds donkerder wordt om ons heen... worden mensen somber, zoals ik al zei, ze worden negatief. De afgelopen weken in het onderwijs zijn zeg we maar rustig gewoon agressief. En onze voorouders wisten dat. En nu zijn de dagen het kortste en het meest donker. En dus dachten ze, weet je wat, het is gewoon tijd voor een feestje. Tijd om ons weer even te focussen op het goede. Want vanaf nu af aan worden de dagen weer langer. We hebben de kortste dag gelukkig weer gehad. Vanaf nu af aan komt er weer meer licht. Straks wordt het lente, wordt alles weer groen. Dan wordt het zomer, dan is er weer oogst. We vieren het licht, want de zon wendt zich weer. We vieren de geboorte van de zon. En hoe deden ze dat? Nou, ze gingen het bos in. Ze haalden een groene boom, een dennenboom uit het bos. Die versierden ze, want als teken dat straks alles weer groen wordt. Ze gaven elkaar cadeautjes... Ze bakten krakelingkoekjes die ze aan elkaar gaven. Ze gingen veel herrie maken en veel vreugde vuren om ook de kwade machten weg te jagen. En je te focussen de aandacht op het goede in een donkere wereld. En daar komen zo'n beetje al onze kerst- en nieuwjaarstradities vandaan. Maar onze voorouders waren niet dom. Ze wisten dan misschien wel dat de dagen vanaf nu langer zouden worden. Maar straks, vanaf juni, draait het hele feest zich weer om. Vanaf juni zal het straks weer steeds donkerder worden. En zo volgden de jaren tijden zich op en voelden velen zich een nietig mensje die gevangen zat in een wereld. Een speelballetje van de machten om hen heen. Een klein bootje op de woeste golven van een grote oceaan. Gevangen in het grillige leven hier op aarde waar je geen grip op kan hebben. Een speelbal van machten is er nou echt zoveel veranderd... de afgelopen 2000 jaar? Want wat stel ik voor? Wat stelt mijn leven voor? Het kan zo over zijn. En wat heeft 2023 ons nou gebracht? De armoede neemt toe. De honger neemt toe. De oorlogen komen dichterbij. Klimaat verandert en niet... en goede aardbevingen, natuurrampen nemen toe om er niet over je lichaam te spreken. Er zijn weer een aantal lege stoelen bijgekomen dit jaar. Bij u aan tafel misschien wel heel dichtbij. Dit jaar weer meerdere malen meegemaakt dat mensen naar de huisarts gingen voor een griepje. En niet weten of ze ooit na 2024 nog een jaar hier zijn. Ze kregen slecht nieuws. En wat stel je dan voor als je dat soort nieuws krijgt? Of als je dat soort nieuws hoort dat dingen dichterbij komen? Wat stel je dan als mens voor? Wat heb je dan aan dat mooie huis? Wat heb je aan je mooie spullen? Wat heb je aan die mooie kerstboom? Je hebt geen grip in dit leven. Laten we gewoon eerlijk zijn. En heel veel mensen toen en nu zitten gevangen in angst. Want we kunnen onszelf heel wat wijs maken. Maar je hebt geen grip in dit leven. En toen in de eerste eeuwen na Jezus' geboorte de zendelingen naar Nederland kwamen... om ons het prachtige nieuws van Jezus te vertellen... Toen keek ze naar het zonnewendefeest. En toen zeiden ze, je moet niet vieren dat de, geboorte, dat de geboorte van de zon moet je niet vieren. Nee, je moet vieren de geboorte van de zoon. Want Jezus is het licht. Hij is een licht dat nooit meer dooft. Een licht dat niet meer minder wordt, omdat er een soort jaarwisseling is. Nee, een licht dat je grip op je leven kan geven, dwars door een donkere wereld heen. Je bent geen speelbal van het lot of van allerlei machten. Je bent een geliefd kind van God, was de boodschap. En God heeft alles voor over gehad. Hij heeft er alles voor over gehad om hier en nu met jou in relatie te kunnen leven. Je bent niet alleen. Met hem heb je grip op het leven. En daarom is kerst Gods D-Day, dus de volgende dia. Stukje geschiedenis, 6 juni 1944 landde de geallieerde troepen op het strand van Normandië. En iedereen wist, de Tweede Wereldoorlog is voorbij. Hitler heeft verloren. Maar het duurde nog ruim een jaar. Met onder andere een brute hongerwinter. En heel veel veldslagen. En heel veel bombardementen. En heel veel doden. Maar iedereen wist. Na 6 juni. De Tweede Wereldoorlog is voorbij. Met kerst werd Jezus geboren in Bethlehem. Jezus is Gods D-Day. Hij is Gods invasie in deze wereld. De redder is geboren. En hij heeft gestreden. Maar hoe anders dan wij het misschien voor ons zouden zien. Ik wil met u lezen een stuk uit Jezaja 53. Jezaja was een profeet die leefde nota bene in de 8e eeuw voor Christus. In een hele donkere tijd. Echt een lugubere tijd zou je rustig kunnen zeggen. En hij kreeg van God een doorkijkje naar wie Jezus is. En wie Jezus zou zijn. En ik wil ik graag met u lezen dat hoofdstuk. Hij zal ook op de biemer staan. Jezaja schrijft het volgende. Wie gelooft wat ik heb gezegd? Wie heeft werkelijk begrepen hoe machtig de Heer is? Zijn dienaar, en dan heeft hij het over Jezus, groeide bij hem op als een buigzaam jong takje. Als een wortel uit kurkdroge grond. Jezus, hij zag er niet bijzonder uit, zodat we iets van hem verwacht zouden hebben. Als we naar Jezus keken, zagen we niets bijzonders. Niemand wilde iets met hem te maken hebben. Hij werd door iedereen in de steek gelaten. Hij kende pijn en verdriet en ziekte. En de mensen draaiden hun hoofd weg als ze hem zagen. We hebben geen enkel respect voor hem gehad. We dachten dat hem dat allemaal overkwam omdat hij door God werd gestraft. Maar hij heeft onze ziekte op zich genomen en onze pijn weggedragen. Hij werd mishandeld vanwege onze ongehoorzaamheid aan God. Hij werd geslagen omdat wij zoveel slechte dingen deden. Hij kreeg de straf zodat wij vrede met God zouden kunnen hebben. Zijn lichaam werd stuk geslagen met de zweep zodat wij genezing zouden kunnen krijgen van onze ziekte. We dwaalden allemaal rond als schapen die geen herder hebben. We deden allemaal wat we zelf wilden. Maar de Heer heeft al onze ongehoorzaamheid op hem gelegd. Hij werd mishandeld, maar hij protesteerde niet. Hij zei niets, net als een lam dat wordt weggebracht om geslacht te worden. En net als een schaap dat wordt geschoren. Hij werd uit de angst en uit de veroordeling weggenomen. En wie van de mensen van zijn tijd kon het iets schelen dat hij uit het leven werd weggerukt en gedood? Hij heeft de straf gedragen voor de ongehoorzaamheid van mijn volk. De mensen dachten dat hij bij de misdadigers begraven zou worden... maar hij kreeg een graf bij de rijken. Dat was omdat hij nooit iets slechts had gedaan... en nooit iets gezegd had wat niet waar was. Maar de Heer had besloten hem helemaal te verpletteren. God maakte hem ziek. Nadat hij zijn eigen leven heeft opgeofferd om ons te bevrijden... van onze schuld zal hij kinderen hebben. En hij zal heel lang leven... Door hem zal de Heer zijn plannen kunnen uitvoeren en nadat hij zo vreselijk heeft geleden zal hij ervan genieten dat Gods plan werkelijkheid is geworden. De Heer zegt, zo zal mijn dienaar die zelf nooit iets verkeerds heeft gedaan, heel veel mensen bevrijden van hun schuld, want hij zal hun ongehoorzaamheid op zich nemen. Daarom zal ik hem een belangrijke plaats geven bij de machtigen. Hij zal met hen de buit verdelen, want hij heeft vrijwillig zijn leven gegeven. Hij heeft zich laten behandelen als een misdadiger. En zo droeg hij de straf voor de ongehoorzaamheid van heel veel mensen. En hij heeft gebeden voor de schuldige mensen. Volgende dia. Kerst is Gods D-Day. Gods invasie in deze wereld. Door het werk van Jezus Christus. Wat begon daar in Bethlehem? Wat ging naar het kruis? Wat ging naar zijn opstanding? Door dat werk kunnen wij weer iedere dag hier op aarde in relatie leven met onze schepper. Je bent geen speelbal van het lot of van welke macht, ziekte of beperking dan ook. Je bent geen speelbal van het lot. Welke macht of ziekte of beperking je ook hebt. Je bent een geliefd kind van God, gemaakt voor een goddelijk avontuur hier op aarde. Een avontuur dat zelfs dwars door de dood zal gaan. Dat is de boodschap van kerst. Het licht overwint, niet tijdelijk, maar voor eeuwig. Hoe donker de wereld nu ook is, er is hoop, Jezus leeft. En daarom, daarom doet kerst ook een appel op ons. Een appel om, net als die monniken, net als die zendelingen in de eerste eeuw... niet gezellig hier alleen kerkje te spelen, ver weg van een boze wereld... Nee, het is een appel om de wereld in te gaan. Een appel om de wereld het ware licht te laten zien. Jezus Christus. Want zonder Jezus is je kerstmis. Hoe dan? Door het te doen. Door het voor te leven. Bonhoeffer, een van mijn favoriete theologen... schreef ooit... predik het evangelie. En als het echt niet anders kan... mag je woorden gebruiken. Jezus roept ons gewoon heel praktisch op om anders te zijn... Hij zegt oordeel niet en veroordeel niet. Wij staan zo snel met ons oordeel klaar. We denken het allemaal wel te weten. Maar oordeel niet. Zij liefde. Uw vriendelijkheid is allen bekend, zei Jezus. Kerst is Gods D-Day. En we zijn op weg naar V-Day, naar Victory Day. En als we de tekenen van de tijd zien, zou dat zomaar eens misschien wel veel dichterbij kunnen zijn dan we denken. Want zodra Jezus terugkomt, zal de aarde zijn zoals hij bedoeld is. Een aarde zonder dood. Zonder ziekte, zonder pijn, zonder honger, zonder oorlogen. Maar laten we eerlijk zijn, tot die tijd wordt het pet pittig. De Bijbel voorspelt dat. Danny sprak daar enkele weken geleden duidelijk over. Laat je daar dus niet door verrassen, het wordt pittig. Maar hou vol, de redding is nabij, die idee is geweest. Er is overwinning. Om met de woorden van Johannes te spreken, het licht kwam in deze wereld en het duister heeft het niet kunnen doven. Dat is kerstmis, het feest van het licht. Laat uw licht schijnen. Maar hoe dan? U raadt het al. Lees je Bijbel, bid elke dag. Dat je iedere dag genoeg energie hebt om het vlammetje van kerstmis te laten schijnen in een donkere wereld. En laat je niet intimideren omdat het maar een klein vlammetje is. Je realiseert u zich één ding. Vele kleine vlammetjes bij elkaar... zijn een hele grote fik van Gods geest. Amen. Zullen we met elkaar bidden? Vader in de hemel, Jezus, helge geest, we mogen tot u komen. Omdat u naar ons kwam omdat u niet wilde kiezen, u wilde niet oordelen. Maar u zei, zend mij. En u ging. En het kostte u alles. U bent God, u bent de schepper, u heeft alles gemaakt. En u kwam naar deze wereld. En u werd ziek. En u had honger. En u had pijn. U werd uitgekotst en u werd kapot gemarteld aan een kruis. Een kruis dat gemaakt is van de boom die u schiep. En u deed het voor ons. Heer, daar zijn geen woorden voor. Dat kunnen wij niet bevatten. Maar God zij dank dat u dat deed. Dank u voor kerstmis. Dank u dat uw licht in deze wereld is. Heer. En geef ons de kracht. En de moed. Om met ons kleine vlammetje de wereld in te gaan. Want vele kleine vlammetjes zijn een hele grote fik van uw geest. En deze wereld heeft uw licht zo hard nodig. Het wordt zo donker en we weten het. Maar we weten ook heer. Dat u boven alles in uw woord zegt, wees niet bang. En bovenal in uw woord zei hij, dit is mijn naam, mijn naam is Jave. Ik zal er zijn. In alles. Amen.